0: ¿Qué veo, Puta,
1: me parió Puebla. ¿Gol? Sí.
0: Gol, 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 gol. ¿De la Franja? Me cago en la leche. Ay, ¿del Puebla? Ay. ¿O de quién? Cochinote. <coughs> Ese papirrín, que no.
2: ¿Qué onda, qué onda?
0: Ahora ya andamos, papirrín, entonces... Eh, ¿Listones? Listo. Tres, dos. Amigos de Desde la Arena, estamos a una semana justamente de la semana mayor. Hoy sábado nos encontramos a siete días de la magnificencia del entretenimiento deportivo. La vitrina de los inmortales, el evento de eventos. Mania 37 emitiéndose en vivo desde Tampa, Florida, lugar a donde reside el profe Marlon Andrés Cáceres Delgado y hasta donde lo saludo. ¿Cómo anda, profe?
1: Muy bien, Carlitos, ya prácticamente contando los días, las horas, los minutos, los segundos, los milisegundos para estar allá en el estadio y ahora siento también como ese aire electricidad, esos truenos del Thunderdome que no me dejan dormir porque literal estoy a menos de cinco minutos del Thunderdome de Tommy Dolui. Louis, donde está ahora, ¿no?
0: Yo sé que la sientes, profe, estoy seguro de que la sientes, entonces también sé que por ahí te podrás colar dos, tres fotillos encontrando alguien en el domo, sé que eres capaz, sé que eres capaz y que lo vas a lograr y maybe lo logramos en una, en una de estas y desde la casa del Preolímpico con Kakafkiano para las Olimpiadas eh, de Tokio 20, 20, más 1, donde México se coronó campeón en un partido que nos regalaron un penal más grande que el Estadio Akeron. Pero bueno, saludamos al burro Arturo Salmillo. ¿Cómo andas, burrito?
2: Mi estimado Carlitos, ¿qué tal? Con el gusto de saludarte a ti, al profe, por supuesto. Muy emocionado también. Ya lo dicen, contamos... Maldita sea, hasta los nanosegundos, porque WrestleMania, el gran evento, está a, verdaderamente a la vuelta de la esquina, literalmente, para el profe, en nuestro caso, un, de una forma un tanto más abstracta, pero sí, ya ya muy, muy cerca, y he de diferir, he de diferir, yo lo vi ahí bastante claro, el penal sobre el buen JJ México, el buen, pues, ¿qué te Ay, puedo decir mío. Justicia, no con la justicia en la mano, pero bueno. Esas ya son detalles, miniedades, campeones, tranquilamente caminando en el Preolímpico con CACAF. Y bueno, feliz, como te digo, por este programazo que se nos viene encima.
0: De la mano de mi primo Seba Córdoba fue que conseguimos eh, ese pase a, lo, a los Juegos Olímpicos. Eso sí, no hay que no hay que negarlo. Y así como decir el buen JJ Masilla uh, esos tablones, pero, pero mamón, mamón, mamón con todo. Pero bueno, ya de tema de soccer hablaremos luego. Porque hay una semana picante Hacemos, hacemos el review de, Nos vimos de previa De Fastlane Nos fue bien en cuestión de, de pronósticos Ahí estamos bien en la quiniela Desde la arena Pay Per View En la que saludamos a Raimundo Y todo el mundo, los amigos que nos acompañan eh, Pero ay, Pasaron tantas cosas Por ahí también en, en un episodito Que habíamos Abordado Esa semana antes de, de Fastlane Habíamos hablado con el profe y lamentablemente tengo boca de profeta, eso no me agrada nada. Me, me molesta tener boca de profeta. Eh, comenzaron los rumores ya al tener las etiquetas y al, al, al quitar a Charlotte del de, de póster de WrestleMania, pues comenzaron los rumores de qué pasaría, de qué sucedería, a dónde iría, eh, o por qué no estaría, qué se supondría, eh, todo lo que termine en IA y hubo una muy desafortunada entrevista así lo voy a decir, en este lapso de tiempo también se, se notificó justamente después una hora, hora y media después de Fastlane la ciudad de Andrade 100 almas de WWE y el lunes de esta semana lo tengo que decir con todas sus letras y, y pues, no sé evidentemente podremos herir sus actividades, no es no es meternos con, con la persona en sí, pero Andrade dio una entrevista que la verdad, como fanático de, de, de Charles, o sea, yo creo que con tres gramos de, de un poco de bondad, la persona que, que hizo la entrevista debió de haberse medido, debió de haberse medido, la verdad, la, las palabras me podrían fluir de otra forma, pero estoy muy molesto. ¿Ustedes saben de qué entrevista me refiero, compañeros?
2: Pues yo la verdad es que no, no tengo idea.
0: A ver, sí. eh, Marlon, adéntrate que es una entrevista con un personaje que quieres mucho.
1: <risa> pues no, no quiero nombrar el, el programa, bueno, la idea está el podcast o el medio que hizo la entrevista porque pues no me pagan para darles publicidad. <risa> Pero lo, lo que vi es como una entrevista que se aprovechan un poco de, de todos estos sentimientos que a veces tiene en estos momentos de salir de la empresa, aunque dice que siempre está tranquilo. Yo creo que cualquier persona no quiere que se le acaben los sueños de esa manera y menos sentirse como, como una frustración, ¿no? Todo el tiempo. Y siento que la entrevista por momentos se aprovecha de, de ese sentimiento, esos sentimientos de impotencia, de rabia, de que se presentaban ideas para que el personaje de Andrade mejorara, que Charlo también presentaba ideas, pero creo que le meten como esa especie como de sátira, también como de un poco de cizaña al mismo tiempo, de que yo les dije, ay, nosotros habíamos informado, nosotros habíamos dicho tal cosa, cuando en realidad la mayoría... De, de situaciones que se comentaron eh, las transmitió las comunicó Ryan Satin que es, es el periodista oficial de Fox Sports para WWE y lo único que hacen es comunicar la versión de la historia uh, y la vuelven como a lo popular no a lo populista a, a meterle la, la, la la sátira al mismo tiempo para sacar un provecho y que la gente se coma ese contenido, ¿no? Tristemente, yo creo que sí, tanto Andrade como el entrevistador se hubieran podido medir un poco en sus palabras, porque una luchadora o la carrera de una luchadora está en, en juego, ¿no? Y más, como quien dice uno, que han tenido un legado tan grande en su familia. Que por momentos, por unas dos o tres palabras que diga su pareja, se la pueden arrebatar en menos de nada.
0: Absolutamente. o sea Eso está súper, súper bien. Estoy muy de acuerdo con, con lo que dices. Y acá ya hablamos de la entrevista. Por ahí yo, yo sí creo que el burro no no la vio o algo así. Pero fíjense, el personaje que hizo ent esa entrevista, voy a usar esta, esta analogía espero que me la entiendan porque ayer la, la platiqué con un, con un amigo acá de, de Chicago, que la persona que hizo la entrevista es como este amigo que te dice, vente cabrón, vamos a pistear juntos, pero sabe que tú tienes problemas de alcoholismo o sabe que tú vas a manejar de regreso a casa y es el mismo que te dice, no hombre, tómate otra, tómate otra, o sabe que por ejemplo tienes novia y te anda tomando fotos y te andas agarrando a una muchacha en un antro, o te toma fotos eh, orinando en vía pública, o te dice, pásate la línea roja, o sea, el amigo que te orilla a hacer cosas que te pueden traer consecuencias absolutamente, o amigo entre comillas, para ser más más precisos, y sí, o sea hay que ser, hay que ser bien honesto, y yo, y yo lo veo desde esta parte, Andrade no tenía por qué medirse sus palabras en nada, o sea con la transparencia, la honestidad que, que, de, que ese momento requiere era para que dijera todo, o sea, lo que él quisiera ¿Verdad? Pero yo voy uh -huh. A que la culpa fue el enfoque Que le dieron a la entrevista Como Como entrevistador eh, Por más que te, que te Arda la exclusiva O que, que, que quieras tener las cosas ahí Creo que deberías de, de pensar un poquito más a fondo Sabes que la industria Se maneja de cierta forma La coja se mueve así, se mueve así y si sabes tú que puede traer consecuencias si realmente no quieres dañar a la persona, o no tanto ya a la persona, sino a, a Charlotte, porque sabes que le puede traer consecuencias, pues mejor deja de preguntar tanta cosa. ¿Verdad? Pero pues así. Sí. Así estuvo la situación.
1: Ah, que... Yo creo que... Dale. Yo creo que muchas veces lo que, lo que pasa en este tipo de entrevistas cuando están tan recientes, ¿no? Literal fue como en menos de nada se confirmó y que literal Andrade dijo en las últimas horas, hoy viernes, que ya había firmado con una nueva empresa, ¿no? Porque esa fue parte de los arreglos que habían hecho, que no tenía esa cláusula de los 90 días, que normalmente le colocan a cada superestrella que termina el contrato y al parecer ya firmó con otra empresa. Lo que pasa ahora ahí es que por toda esta eh, situación que se genera, porque también veo que las traducciones que hace el entrevistador de los comentarios de Andrae a veces utiliza palabras que en inglés se podrían malinterpretar, ¿sí? Y eso fue lo que pasó en ese caso, que la prensa estadounidense era como, oiga, miren lo que está diciendo este hombre, ¿sí? Están como, esto sí pasó, esto no pasó. ¿Y qué tuvo que pasar? Pues que Charlotte saliera a aclarar las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Como todo eso sucede el lunes, ¿no? Charlotte se supone que eh, ya está, estaba en el Thunderton, dispuesta a aparecer. Y sucede toda esta situación y no hay ningún rastro de la, de la reina en el programa y uno, uh -huh. y uno dice a veces estas situaciones traen sus consecuencias ¿no? yo creo que faltando una semana de media no sé cómo la vayan a meter no creo que
0: el problema es que ya no la van a meter y, y, y ante esta queja a, ante este levantamiento de voz hago la pregunta directa y concreta queridísimo burro sermeño si Charlotte era aparentemente la Hulk Hogan de su época, con el buqueo más protegido a la que le pasaban todo, ¿por qué rayos apartarla de WrestleMania?
2: Pues, esa es una excelente pregunta, ¿no? Que yo creo que, que todos nos estamos haciendo. Eh, no tengo, no tengo respuestas, la verdad. Uh, ya llegarán seguramente. Pero creo también que tiene que ver con... digo, Incluso viéndolo desde el lado más eh, de, de negocios, digámoslo... O más bien dentro de la industria... Pues es una decisión muy lógica. Creo yo que WrestleMania es un evento muy, muy importante. Sobre todo uno de los dos campeonatos femeniles que hay. El de SmackDown ya sabemos que se defenderá entre Bianca Belair y Sasha Banks. Entonces era importante... Uh, no, no repetir una lucha, sobre todo con el, con el mismo resultado, ¿no? Sabemos que urgía quitarle el título ya a Asuka, sabemos que se salió de manos, quieren volver a iniciar y tal, seguramente lo hará Rhea Ripley, pero pues la idea sabemos perfectamente cuál era, ¿no? La idea era que Charlotte Flair terminara por, por quitarle el título a Asuka, no me sorprendería que también vaya por ese lado el decir, bueno, de verdad queremos poner ese mismo main event, bueno, no main event, queremos poner nuevamente ese ese combate con el mismo resultado de hace años cuando le quitó la racha invicta y tal, entonces, pues quién sabe, a lo mejor el hecho de que no aparezca en WrestleMania también es protegerla de cierta forma, ¿no? No haberla puesto ahí a, a, a perder o algo por el estilo, o como te digo, incluso volviendo a ganar, pues sabiendo que no sería para nada bueno para los negocios que Charlotte vuelva a coronarse frente a Ask en WrestleMania no sé, realmente hay, hay muchas cosas, creo que falta mucho por esclarecerse, creo que incluso estaba leyendo por ahí que Charlotte estaba empezando a tener muchos problemas internos dentro del, del vestidor justamente porque digo se manejaban temas, ya sabes que la envidia profesional está a la orden del día en, en el mundo del wrestling y sobre todo en WWE, así que más con alguien que ha tenido ese buqueo tan protegido como, como lo tuvo Charlotte, así que pues no, no lo sé, realmente hay, hay muchísimas aristas por donde este asunto se puede ir, pero creo yo que que no esté en WrestleMania, pues también es, es hasta cierto punto protección para el personaje que seguirá sin comerse un pinfall, ¿no?
0: No, no, bueno, no, 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 pero a ver, con lo importante que es Charlotte, ¿es malo no tener en un WrestleMania?
2: Pues yo o sea, diría que no, ay, mira, como te insisto. Si volviera a ganar... No me voy a enfocar,
0: uh -huh. ajá, es que no me voy a enfocar, a, a, fíjate voy Como no vimos cómo se desarrolló la historia, me voy a ir desde el principio, o sea, yo la hubiera querido ver en WrestleMania hasta con la historia mamona del, de, de su hermanito, que gracias a la pastilla azul con Lacey Evans, o sea, hasta ahí lo hubiera querido ver sin necesidad de tener un título involucrado.
2: Bueno, lo de Lacey Evans... Al final no sé eso qué tanto se le salió de manos también, ¿eh? o sea no no sé qué tanto sea historia y qué tanto sea real también porque se cancela de pronto su, su combate en Elimination Chamber y no la volvemos a ver ni a escuchar de ella desde entonces, así que algo también ahí sucedió y no digo como te digo Charlotte se sabía para qué para qué iba, fuera ganando el título a Asuka o a Lacey Evans lo iba a terminar ganando en, en WrestleMania, así que creo yo que pues hay que celebrar que no va a ser el caso, ¿no? Simplemente ay, eso. nada más.
0: Ay, no, 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 Dios mío.
2: Nada, nada más celebrar que no vamos a, a tener una coronación más de Charlotte en el, en el evento principal. Lo vamos a tener hasta un mes después, así que bueno, ya es ya algo
0: Pero sin gente, a ver, o el lunes. que me salgan, me salgan como con Drew McIntyre. Se le debe a la reina una lunes. coronación
2: con gente, ¿no? A ver, a ver digan lo mismo otra, otra más otra más no si ya tienen nueve coronaciones con gente para qué queremos cuántas trece doce no sé no no merece
0: dieciocho no. para superar al padre
2: no 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 te, te te me estás volviendo loco de poder con esa mujer eh te, te está ya también volviendo loco tanto poder que le han dado, ¿no? No, no, ya, ya vimos más que suficiente. Si, si no volvemos a verla, tampoco hay como mucho problema, ¿no? Diría no, yo. No,
0: bueno, no.
2: Güey. Fíjate, <ríe> si sea, nunca fíjate... más se volvía a coronar en, ante nosotros, yo creo que tampoco pasa nada.
0: No, fíjate que el, la, la situación, Arturo me ha dado la razón. Yo creo que eh, me ha hecho ganar todos los debates en, en, toda la, en todas las posibilidades porque el no verla en WrestleMania... Reafirma que no la sobreprotegen, reafirma que no la tienen en el, en el pedestal, reafirma muchas cosas porque la están sacando del juego. O sea, realmente la, la magnitud de este movimiento es más de lo que podemos creer y de quizá lo que tenemos en, 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 ante la vista. Entonces, es algo que para mí me tiene muy triste. O sea, y no les voy a, no les voy a mentir, mi hype WrestleManiaco bajó un poquito, o sea, bueno, bajó, o sea, no 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 quiero no quiero ahondar en qué tanto bajó, pero mi hype WrestleManiaco bajó después de que Charlotte la bajaron del barco del barco pirata. La verdad sí estoy muy muy triste al respecto. Ojalá invoque un milagro para el lunes que así como como llegó el señor McMahon y dijo, "Charlotte, tú vas a suplir a Becky Lynch." Diga, "Charlotte, ¿Y que lo haga para callar bocas? Charlotte, tú vas a ser parte de la triple amenaza por el campeonato femenino de Raw. Aunque no ganes, muy bien. Pero que se coma el pin, Rhea. O algo así. No o sé, sea, lo que sea. Para que le dé mucho gusto a Arturito Burro Cermeño Una cosa que no sé qué les, qué les pareciera, muchachos. Nos enfocamos en la lucha titular eh, de Raw por el campeonato entre Bobby Lashley y y Drew McIntyre, ¿cómo se ha ido desarrollando? Yo creo que estuvieron mal, no sé qué me puedes decir al respecto, eh, Burro, en que la cajetearon completamente, o sea, es otra cosa en la que todos sabíamos hacia dónde iban, no nos podemos negar, pero hubo un grave error de timing al decirnos antes de Fastlane que se iba a luchar por, eh, entre ellos dos por el campeonato en WrestleMania, y que yo creo que quizá por lo menos hubieran puesto más picante en la lucha contra Sheamus, nos hubieran dejado al menos jugar con la posibilidad un poco más factible de que Sheamus le hubiera quitado a Drew el espacio, o se hubiera colado la triple amenaza, y en una de esas ya también nos destrozaron uno de los finales que ya se fregaron a hard business, o sea, ¿para, para, para dónde va ese, ese pedo del campeonato?
2: No, 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 un, un regadero de cajeta, pero para todos lados, ¿eh? ya lo mencionabas, esa lucha entre Sheamus y Drew McIntyre sin duda pudo haber sido de mayor expectativa si hubieran vuelto ese combate uno de number one contenders, como decías, que el que ganara sabíamos el resultado, pero aunque sea para que fuera un poquito más emocionante, el que ganara se enfrentaba a Bobby Lashley en, en WrestleMania, ¿no? tal cual lo mencionas, lo de Hard Business también verdaderamente triste y asqueroso porque no ha tenido sentido ni siquiera... O sea, ni siquiera el personaje de Bobby Lashley lo han llevado mal. Esta es una de las WrestleManias con peor construcción que he visto. Quizá, en, quizá la de peor construcción en general en mi vida con, con todas las distintas historias que todas están muy, muy mal logradas. Realmente no, no recuerdo una sola que haya sido bien llevada con todas sus letras. Pero bueno, eh, también, como te decía, lo de The Hurt Business. Primero Bobby Lashley se enoja porque esos güeyes entran a romperle su madre a, a Sheamus y después a quererse abaratar a Drew que porque lo hacen ver débil y la chingada y después le pone un, un precio a la cabeza del mismo Drew McIntyre para todos los demás güeyes, ¿no? De Locker y tal. No sé, a mí ya no, no me ha latido este asunto para nada, lo han llevado de manera muy, muy lógica, que creo yo que es algo de lo que han pecado muchos, muchos personajes en este camino a WrestleMania, que es actuar de forma completamente irracional e ilógica. Así que, pues, no más no te cuento, simplemente decir de nuevo que sí me tiene bastante, bastante molesto la forma en la que han llevado muchas de las historias, empezando por la de Bobby Lashley y Drew McIntyre.
0: Profe, te meto un supositorio para que me digas lo que opinas. ¿Qué harías si el sábado 10 de abril escuchas en el Ray J el tun, tun, turun, tun, 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 y la bestia encarnada llega a interferir de algún momento en esa en esa lucha y que diga: A ver, cabrones, yo perdí, pero nunca tuve mi revancha. Un pedo así, eh, no sé, o sea, juguemos con la fantasía, profe. Uh -huh.
1: Bueno, pues yo creo que um, sería un plus agregar a Brock Lesnar. No tanto por, por el solo hecho de, de, de ser la figura de, de Lesnar, ¿no? Odiado o no, por muchos, que a veces yo creo que uno, y lo digo yo personalmente, o sea, me ha fastidiado verlo como campeón por la forma en que, en que yo digo, Ay, cabrón, me gusta este Roman porque al menos el Roman como que está ahí presente y defendiendo el título todo el tiempo, ¿no? con las mamadas de Jey Uso y todas esas pendejadas, pero está ahí presente. Y a veces con Lesnar era como que se llevaba el título y, y nos quedamos ahí sin, sin tener esa especie de entretenimiento y esperar hasta el pay-per-view para ver una lucha de cinco o cuatro minutos. Y sabiendo que Bro Lesnar puede hacer pues, buenos segmentos, puede hacer buenas tonterías, incluso los mejores segmentos que ha tenido Bro Lesnar en los últimos años los hizo con Artru en una completa tontería, pero han sido los mejores segmentos, porque Lesnar te hace vender bien hasta todas estas bobadas que sale, con las que salen con Artru, yo creo que sería un plus agregarle a eso, está ese pique de que si sí, Lesnar tiene una revancha aunque si aplicamos la, la esta llave mágica esta capsulita que tiene WWE de, de ya no hay revanchas mandatorias pero si tú quieres luchar por el título simplemente sal y apunta el letrero de Men. Entonces yo creo que si Lesnar aparece ahí sería algo bueno. El caso de que ganara, porque era lo que se está comentando mucho, ¿no? Es la gente dice que se le debe el el pop a Drew McIntyre por ganar un título, obviamente. Um, otros dicen que se perdería lo que se está haciendo con Bobby Lashley, que finalmente se le está dando el lugar que debe estar. Ay, yo, sí, es verdad, si lo tiene Bobby Lashley, por mí no hay problema, pero que sigan construyendo la figura, tristemente le, le quitaron la facción y le, y le dieron el título a, a una manada de pendejos. Los títulos en parejas. Pues. Que Ricky vaya por... Siento que si aparece el Lesnar se puede hasta mejorar esa lucha, la falta de, de, ¿cómo le digo? ¿Ustedes se acuerdan esos careos que había antes, previos a un submenia, ya sea con la roca, ya sea con esta, cualquier cosa así, Ajá. en que por lo general, estas dos bestias que se iban a debutar los títulos grandes, terminaban siendo separadas por todo el roster principal, y terminaban como amenazándose y todo eso, y acá yo digo, tienen dos bestias, pero no están aprovechando que son dos bestias, que tienen las facultades físicas que el señor Mamán ama y ve en un campeón. O sea, para lo que el señor Mamán debe ser un campeón. Es como tienes el, las, los, los luchadores perfectos. Simplemente haz que ellos construyan una buena, maldita rivalidad en la cual ellos sean los que se tienen que enfrentar sí a sí, como hombres, como quien dice, ¿no? No de que si tenías, y, y lo, hice, lo hice el burro, de, si ya tenía dos personas en su facción, ¿no? Si tenías a Shelton y tenías a Cedric, ¿por qué ahora tienes que salir a buscar a alguien que le pegue a Drew McIntyre? O sea, qué tontería, güey. Si prácticamente es como si tú dijeras ah, no, cuando yo esté luchando, no le peguen. Porque yo lo puedo vencer. Porque yo puedo hacer cualquier cosa. Pero cuando yo no esté luchando con él, sí le pueden pegar. O sea, ¿tiene sentido eso? Es como que no... Es como si si por el, el, el hecho de que intervinieran estos tipos, um, Bobby Lashley dejara de ser fuerte, ¿no? Y se le acabaron los músculos, diría yo. Entonces, simplemente haz que estos dos tipos... Se odien, hagan algo personal, porque es que yo no veo nada personal acá. Y a veces falta como ese pique, ¿no? Esa cosita. Aunque cuando acabe la lucha se van a abrazar en el camerino, ¿no? <risa> no es que se odien de por vida y todo eso. Pero entonces sí falta como eso que, que uno dice: ¿dónde están esos careos? ¿Dónde está ese John Cena que le partían la boca antes de un WrestleMania? ¿Dónde está un Triple H que iba y se le metía al rancho a Randy Orton y. Y destrozaban todo O sea, ¿dónde se quedó eso, no? Sí ¿Dónde se quedó lo, lo personal, pues? ¿A dónde quedó?
0: ¿A dónde quedó? Y sobre todo yo, yo creo Y quiero hacer énfasis en esto Sé que no van a estar de acuerdo conmigo Pero Ya le hicieron mucho daño A Drew McIntyre Con su reinado pitero powerhouse Durante mucho tiempo Entonces yo creo que Para beneficio de Drew McIntyre O sea Principalmente de él no debe de ganar el título en Wrestlemania, porque después acarraría un segundo año de encontrar a qué cabrón vas a legitimar para que pueda medio ser digno enfrentar a Drew McIntyre, y no termine en un squash, y no termine siendo el súper eh, prongón cosas que fue durante todo este 2020, entonces, yo creo que para bien de Drew McIntyre, no debe de salir campeón en Wrestlemania, a ver qué, qué pasa con eso, nos vamos a, a, a otra cosa que sabíamos que iba a pasar Pero como que no sabíamos qué tanto lo queríamos O al menos yo, para proteger al luchador No quería que pasara eso Pero tenemos a Daniel Bryan hasta las narices involucrado En el triple threat y en el SmackDown de ayer Terminó siendo el ganón Profe, lo hablamos aquí Y, y esta será una de las analogías favoritas del Burro es realmente Daniel Bryan? ¿Necesitaba a Daniel Bryan ser otro chivo expiatorio después de ese WrestleMania 35 apestoso en el que la cofimanía lo, lo aplanó? ¿Necesitaba otra vez ser el mártir de una lucha que ya tenía perfectamente la historia entre Edge y Roman Reigns?
1: Bueno, rápidamente. Yo creo que no había una historia con Roman Reigns y Edge, creo que no la había. Todo nos apuntaba que probablemente sería Edge contra Drew McIntyre, algo así. Incluso antes de todo esto planteábamos que Randy Orton iba a recuperar el título y esa iba a ser la lucha, ¿no? Yo no diría eso tiene más sentido porque era la lucha que siempre se nos había prometido en primer lugar, ¿no? Para WrestleMania y si pasara pues no hay pedo porque ya lo habían hecho bien. El problema es que la W quemó las fichas tan rápido a repetir la lucha, ¿no? Que ya la gente dice, marica, ya ¿para qué los vamos a ver si los vimos dándose en la jeta una y otra vez? Queremos ver a, a, a Edge luchando con esta nueva generación, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que con lo de Daniel Bryan y, y más que todos, como las palabras que dijo a Edge en el podcast que que participó esta semana con vayan Satir. Es que esta historia que ustedes están viendo ahorita, que prácticamente se está construyendo en dos semanas, ¿no? Es perfecta en el sentido de ambos luchadores pasaron por la misma situación en su momento, no. Ambos se tuvieron que retirar y ambos volvieron y ganaron, ¿no? ganaron los títulos. Lo hizo Daniel un año después de volver. Lo hizo eh, Roman en Summerland. Y solo faltaría que Edge cumpliera su regreso y lo y ganara el título, ¿no? Uno diría como que bueno, los tres están haciendo las cosas ahí. A mí esta rivalidad en lo personal me gustó más con Daniel Bryan porque creo que Daniel Bryan o sea, si uno ve los tres luchadores, son completamente diferentes. No estamos Puede que Roman y Edge ahora sean Hells, pero son Hells completamente diferentes. Roman es un Hell que imita una, a una especie de Lesnar. Eh, Daniel Bryan siempre va a ser como el luchador talla B, ¿no? El, el que siempre se le trató de nano el que iba a llegar ahí. Y luego tenemos a Edge, que es el, el luchador que viene de, de ese retiro el veterano, pues, el más más veterano, pero que al mismo tiempo tiene una malicia por su personaje, ¿no? Entonces yo creo que se meten tres luchadores completamente diferentes, con situaciones similares en sus vías, que a, a, nuestro, a mi parecer va a ser una buena lucha. Válgame Dios, pues ya en dos semanas WWE logró
0: cambiarle el cassette al profe Marlon Cáceres, burro. ¿Tú sí estás de acuerdo en que se la coma Daniel Bryan?
2: Ah, pues eso no, no lo sé, no sé si estoy completamente de acuerdo con eso, pero pues como te digo, también el resto de la, de la lucha ha sido construida de manera muy extraña, ¿no? Ya comentaba el profe eh, de manera magistral cómo, cómo ha ido sucediendo todo este, todo este tema. Entonces, pues bueno, seguramente... Puedo estar o no de acuerdo con eso, pero estoy completamente seguro de que para eso está ahí, ¿no?
0: Ah, bueno, pues yo me mantengo, o sea, por cariño, por admiración, por respeto a Daniel Bryan, de, güey, pues, o sea, no estás, porque también no vamos a, no vamos a, a, a mentir. Está llegando como llegó en cuestión de expectativas para mí, aquel miracle en la Bourbon Street, cuando tuvo que vencer a Triple H y después en la triple amenaza se fregó a, a Randy Orton y a Batista o sea, para mí era en papel de víctima entonces, no sé qué tanto era necesario para Daniel Bryan esto y pues a ver qué termina pasando hoy nos dieron una lucha muy mala bueno, ayer en SmackDown, perdón Carmela y Bianca Belair pregunta eh, ¿Tú ¿Crees, querido burro, que la Cringe ST, eh, Cringe ST, no sé cómo, cómo quede con, con el EST, fue aventada al ruedo bastante prematuramente, ¿no?
2: Pues ante la falta de, de figuras femeninas en el roster, creo yo que fue correcto, ¿no? Que, que sería aventar al ruedo en este momento, pues de la forma en la que lo hicieron, pues es otro, otro tema del que ya hablábamos, pero bueno, es, es obligatorio que haya una nueva revolución dentro de la revolución digamos, no que haya nuevas figuras dentro de, así que, pues no me parece del todo prematuro, sino un poco más eh, mal ejecutado, más que prematuro diría yo
0: ¿Tú no la ves verde, profe?
2: Pues
1: yo creo que el, el problema fue la la, la la campeona que llega en ese momento ¿no? yo creo que un Bailey versus Bianca me hubiera llamado un poco más la atención a mí, o no sé, un Bianca Asca alguna cosa así porque es que también veo que hay muchas luchadoras que están ahí en la diáspora o sea, alrededor y no las están teniendo en cuenta para nada, y uno diría fue que es que y uno se da cuenta, no uno sabe qué luchadora te va a dar una buena lucha Solamente como que les dan a las oportunidades y uno dice, no, no me la imagino como campeona en WrestleMania. Sé que eso va a ser una lucha muy predeterminada. El problema acá es, y era lo que decía eh, el Burgo, ya lo ha mencionado varias veces, no como que son luchadoras de ese tercer equipo ah. que, que, que por momentos es como... O sea, no sé, yo me hubiera comido mejor esta rivalidad si hubiera sido con Bailey, porque por lo menos a Bailey le sale un poco más natural ser fastidiosa o ser mala. Pero es que si se si han visto los últimos careos que han tenido la Bianca y Sasha, es como si a, a WWE le diera miedo mostrar ahorita una peleita así entre ellas dos, porque siento que les quitaría como un poco de lo que vamos a ver en WrestleMania. Puede que nos den una lucha buena, ¿sí? Pero más de lo que se hace en el ring, en comentarios, en promo, no hay nada, no hay nada bueno ahí, no hay nada, no hay nada que te diga como, oiga, sí, ahora entiendo por qué Bianca está tan brava, ¿no? Esto es más como una cosa de egos, de... Yo soy la campeona, usted verá a ver si viene y me quita el título, ¿no?
0: Pues sí, pues sí, hay. A ver, eso del tercer tipo también ya lo, ya lo habíamos hablado unas semanas, y sí, o sea, son tan espejo esas dos muchachas que pues no, no o sea, yo ah, ya, ya no lo quería decir de mala, de mala forma, pero yo creo que ese día, esa noche, te aviso, estimado profe, ese día muy probablemente me vaya a ir antes a la casa. O sea, no, 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 no sé probablemente eh, esté perdiendo esos 30 dólares que vale esa, esa lucha, pero no, o sea, no, 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 no me convence, no me convence, no me convence, me niego, yo era partidario de, aparte de que Charles Fue a ganar el Royal Rumble, si no era ella, estaba muy bien eh, acompañado con la idea del burro de que lo ganara esta Rhea Ripley, pero bueno, así son las cosas, y hablando, a, hablando de, de la forma en la que Rhea... Ascendió Arturo, ¿te gusta este, este bomberazo que va a hacer Rhea Ripley para la lucha contra Asuka?
2: De nueva cuenta, no, no, y por una, yo ya, hoy vengo muy negativo, no. hoy vengo como muy mamilas, pero es que neta <risa> se la mamaron, es que me tienen bien encabronado con tanta decisión tan pendeja, y va de nuevo, les voy a poner una situación en, en, en la cabeza a todos los que me han estado escuchando decirlo desde enero y los que no, pues ni modo. Qué distinta la, sería. Qué distinta ser la sería el profesor. Imagínense, vamos a llegar a WrestleMania el fin de semana que entra. Bajo esta, esta otra cosa que hubiera sucedido. Supongamos. Gana el Royal Rumble. se Bueno, el Royal Rumble femenil para empezar se lleva igual, de igual, igual manera todo. Hasta los últimos dos segundos. Ahí en lugar de Beller eliminar a Rhea Ripley, Rhea Ripley gana el Royal Rumble. Ese es su debut. Bueno, ese es su ascenso, mejor dicho, al roster principal, no andamos con estos temas de, de que te pongo los clips y muy pronto viene y que va a subir directamente, pero no, 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 gana el Real Rumble, poco a poco simplemente espera a ver quién llega con el título, y ahí sí, mi estimado Córdoba, Charlotte en el camino a WrestleMania seguramente en Fastlane vencía a Asuka y se hacía del campeonato llegando justamente a Tampa Bay como campeona, con una Rhea Ripley ganadora del Royal Rumble que le regresa el favor del año pasado y la reta sea directamente a ella o en el triple amenaza a Asuka ya con, ex, con con la excusa de que es la ex campeona para enfrentarse en, en WrestleMania ahí y gana Rhea Ripley que va a ser el mismo resultado pero con una construcción completamente distinta mientras tanto del otro lado en SmackDown en lugar de que Bianca Belair ganara el título desde el número 3 ganara el Royal Rumble perdón, desde, entrando desde el número 3 y siendo superpoderosa y tal pierde esa derrota hace que empaticemos un poco más con ella, ¿no? de decir, güey, se rompió la madre por más de una hora, eliminó a tantas personas y no pudo ganar por una pendejada al final. Entonces, poco a poco esa empatía hace que la gente vaya detrás de ella y entonces sí, de manera natural y orgánica, se cree una rivalidad que sí tenga sentido con Sasha Banks, al fin ibas a tener tres meses para, bueno, dos meses para desarrollar dicha rivalidad, ¿no? De forma más creíble, que nos llama la atención por algo. Pero en lugar de eso, en lugar de ese escenario que íbamos a tener y mismo resultado, ¿no? Bianca Belair terminaba venciendo a Sasha Banks en WrestleMania y tiene su momento ahí. En lugar de eso vamos a tener una lucha que se pactó porque Bianca pactó ganó el Royal Rumble nada más contra Sasha Banks, así porque sí con una rivalidad que se ha hecho terriblemente con las nalgas la han llevado a cabo retando por el título de parejas, creo que van a volver a retar el, fin, el viernes que entra. no, 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 y el otro lado habría Ripley simplemente llegando y diciendo: Ah, oigan, soy un huevo, échenme a mí el título Mano a Mano en Resumenía, que también es súper inorgánico y súper aburrido. O sea, esto es WWE, carajo, aquí estamos por las historias, para que nos entretengan, para que nos hagan estar invertidos en lo que estamos viendo, que, que queramos al personaje por esto, por lo otro, que las luchas las queramos ver porque tuvieron cierta construcción. Para simplemente ver a alguien retar porque es la más chingona en el mundo, me voy yo a ver a la UFC o el boxeo, ¿no? Pero aquí lo más importante es la construcción de los feudos y de los personajes y lamentablemente en estas luchas, en estas dos que les digo de los de las campeonatos femeninos ambos. Como en el resto, no hubo construcción y por eso es por lo que yo estoy muy incómodo con muchos de los, de los combates de WrestleMania, especialmente con este porque Rhea Ripley merecía llegar con ese build-up que les comento. Pero bueno, así es la vida, ¿no?
0: Así es la vida, jacarandosa. ¿Y tú crees, eh, Marlon, que para mí yo creo que el, el reinado de Asuka ha sido completamente inútil? ¿Tú crees que la trepadora número uno de carritos, no, con, no, de patines del diablo, eh, la mejor amiga de, del Matías eh, Riddle, por fin ya puede perder ese título? <risa>
1: más río que se le olvidan las, ¿Por andar, las pesan, por andar
0: pesando las otras líneas, yo creo que
1: andaba ahí. <risa> pues yo creo que... Eh, mírame, el luchador no es malo. Yo creo que el luchador no es malo. Y él siempre ha tenido esa actitud, incluso la tenía en NXT, solo que a veces... Creo que en la última rivalidad que tuvo con Timothy Thatcher sí se vio como un poco más serio. Y me gustó más ese Marley, o. serio, ¿no? De luchar. Y acá es como el, el panita, ¿no? El panita contento, que se la pasa haciendo tonterías por ahí. Y, y no sé, Dolio pues, me va a de ver una lucha en escaleras. Ojalá yo la vea. Yo pensaba que este título se iba a defender en escalera o el Intercontinental. Y yo creo que Sheamus va a tener su recompensa por cargar también con muchos de, eh, de los momentos buenos del año pasado y también por todo lo que hizo contra McIntyre ahorita, ¿no? Entonces yo creo que Sheamus merece ese momento, no hay problema. Creo que incluso se cortó el cabello otra vez, entonces... Y, y le está joven, man. es que ese es el problema cuando le das el título tan rápido. Y era lo que yo decía... Dijo, bueno, se lo dieron a Marriott, no hay problema. Porque tenía el, que, tenía el miedo de que se lo dieran también a, a Kill Lee, ¿te Ajá. acuerdas? Era como que no, Kill ya está ahí, ¿no? Que Kill contra Randy Orton, what, what, what is happening? O sea, sí, pueden que sean grandes, pero, o sea, párenle ya un poco. Dejen que el luchador se construya, eh, ya sea como Midcar, ya sea como Main Eventer, Porque yo creo que lo próximo que va a hacer Kill cuando vuelva, es mine inventor y, y eso va, va a pasar si Bobby Lashley pierde ese título, porque tú sabes que ellos tienen que ser correctamente con todo lo que pasa y siempre tiene que haber una representación de esa manera. Incluso yo pensé que este lunes en SmackDown, el que iba a retar a, a, a Drew McIntyre, el que le iba, lo iba a encarar, era el señor Samoa Joe, pero terminó siendo el peor luchador que ha podido conseguir ¿no? <risa> Barón, mierda
0: <risa> con... el rey del aburrimiento y pues bueno ay, ya, ya, ya se se embrolló la cosa se embrolló la cosa y pues yo creo que hasta cierto punto para no quemar o sea porque ya estamos quemando una prega de WrestleMania con esta con esta cuestión de estar tan avanzados yo creo que así como cuando te están tocando la puerta del baño Ah, hay que cortarla para no Ahí. spoilear, para no acabar los temas, porque la próxima <risa> semana tenemos eh, muchas, muchas cosas, muchas, muchos programas, en eh, eh, vivos en Instagram, con Raimundo y todo mundo. Tenemos invitados. Así que por favor, síganos. El Profe Maranesca en Tampa. Acompañaré al Profe Maranesca en Tampa burrito cermeño en el control, en el centro operativo desde la arena, eh, comandando la, la operación. Entonces va a estar realmente emocionante, eh, excitante, eh, maravillante y todo lo que termina en ante. Entonces, por favor, sigan uh -huh. la cuenta madre desde la arena, arroba desde la arena guión bajo. Profe, ¿cuál es tu cuenta?
1: Uh -huh. En todos lados algo como
0: arroba maranesca. Arroba maranesca, el profe que aguarda la presencia de la tía Licha que estará con nosotros. Ya, llega. ¿cuándo llega? Ya, ya llega mañana, ¿no?
1: No, ya está, ah, ya está, está mañana. Mira nomás,
0: la, la, la tía Licha, pero ¿contigo mañana? Eso. Conmigo Eso. mañana. Primeramente, sí. Dios, todo. todo va a ser bien y por allá la vemos. Burrito, mañana te vas a ver al rojinegro.
2: Sí señor, sí señor, y no saben lo feliz que estoy después de casi un año, esto casi nadie lo sabe, pero me quemé, previo previo a este tema me quemé, ¿cuántos años fueron? Fue de 2014 a pues 2020, seis años completos ininterrumpidos en donde no hubo un solo partido de la furia en esta ciudad que no presenciara en vivo y en directo, digo siempre y cuando se lo permitiera, ¿no? Porque muchas veces nos vetaron el estadio y tal, pero imagínate nada más, ¿no? Tantos, tantos, tantos. Y obviamente desde que nací ahí en las gradas del Jalisco, entonces eh, pues eh, este año ha sido muy, muy pesado. Créeme que te digo que parte de lo que más extraño de tanto que nos ha arrebatado la pandemia es, es justamente ver al rojinegro en las gradas del Estadio Jalisco, así que mañana hemos de volver y estamos muy, muy emocionados por ello.
0: Pues solamente conozco dos personas rojinegras en mi vida. Mi abuelo Jorge y el burro cermeño Entre ellos hay más o menos unos 40, 50 de diferencia. Así que esos aficionados rojinegros son muy, 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 muy escasos. Pero hay que, hay que evaluarlos porque son hombres fieles. Son hombres de corazón muy fiel que no importa cuántas veces los paten Pero ahí siguen, ahí siguen. Son, son, son una buena afición. Burrito, ¿tus redes?
2: Sí, señor, muchas gracias. Y arroba Arturo sermeno guión bajo, me encuentran así en Twitter, Instagram, OnlyFans, Tumblr, en todos lados, en todos lados, maldita oh, sea.
0: Ay. Mientras lo encuentren en OnlyFans, en Tumblr, pero no en Grindr, todo está bien. Todo está bien. Bueno, y aunque te encuentren ahí, te queremos, Burrito, como sea, como sea, no hay, no hay pedo. Y ahora sí puedo decir que estoy en todos lados como arroba Córdoba DLA guión bajo. Ya... Estandarizamos el guión bajo ah, después sí. de la invitación que nos hizo Aloncito Walker para ver esta cuestión de que varios creadores de contenido hicieron, hicimos la, la, la racha del Undertaker en combates ahí medio explicada. Muy bonito video en el cual agradecemos a Aloncito, uno de nuestros compadres que está dentro de la quiniela. Y pues, ¿qué les digo? Emoción, diversión, expectación y muchas cosas que terminan con sion, nos llevan a la terminación de este episodio. El último antes de WrestleMania, papá. bailame el trompo, ya que se viene el fin de semana maravilloso. Báilame el trompo, ¿en dónde? ¿En dónde lo bailan? Ay, no sé qué estoy diciendo. Vámonos, muchachos, gracias.
2: Muchas gracias y nos estamos viendo.